0: O que foi? Não quero ser perdedora. Você não é perdedora? De onde tirou essa ideia de ser perdedora? Porque. O papai odeia perdedores. Ah, presta atenção. Sabe o que é um perdedor? Um perdedor é aquele que tem tanto medo de não vencer que acaba nem tentando. Mas você está tentando, não é? Tô. Então não é perdedora. Vamos nos divertir amanhã, certo? Tá. Deleuze, um filósofo francês, falava que o verdadeiro charme das pessoas consiste nos seus traços de loucura. Ou seja, somente quando há uma ruptura com a estrutura é que o indivíduo consegue ser verdadeiramente atraente. De tal maneira que não há interação e sentimento para ele, onde não há percepção dos traços de loucura presentes nas pessoas. Corroborando com a visão do filósofo francês Jonathan Dayton e Valerie Ferris, nos apresentam o filme Pequena Miss Sunshine. O filme narra a história de uma família para lá de excêntrica, marcada pelo dilema entre o sucesso e o fracasso. Nesse universo familiar somos apresentados a Olive, uma garotinha que sonha em ganhar um concurso de beleza. Para tanto, ela treina com seu avô, um velho viciado em heroína. Afim de realizar o sonho da garota, a família se desloca em uma Kombi velha, mas muito maneira, para chegar ao tal concurso embarcando em um dos melhores road movies do cinema. A excêntrica família passa por uma série de problemas que vão do cômico ao dramático com perfeição, criando situações ao mesmo tempo nonsense e verossímeis. O grande problema dos personagens é que eles vivem esmagados pela pressão de serem vencedores, buscando cada um ao seu modo a fuga para os fracassos das suas vidas. Até que chegamos à cena final em que Olive, a criança, promove a libertação dos personagens, mostrando-lhes que, independente do que esperam dela no concurso de beleza, ela jamais vai conseguir ser bela sendo alguém que ela não é. Isto é escondendo seus traços de loucura. A sua coragem promove a catarse que liberta todos dos padrões da sociedade e da ditadura da felicidade, que nos obriga a vencer sempre. A vida é cheia de nuances e complexidades, de coisas ocultas que jamais conseguiremos descobrir, tampouco dominar. E nós, como protagonistas dessa vida, temos que vivenciá-la com dignidade aprendendo a lidar com as nossas vicitudes e, acima de tudo, sendo aquilo que nós somos essencialmente, sem estarmos preocupados o tempo inteiro em atender os padrões impostos por uma sociedade hipócrita que foi erigida sobre o pilar da liberdade, mas que desrespeita esta a todo tempo. Deleuze é perfeito ao considerar os traços de loucura como a maior beleza que um ser humano possui, já que esses são traços que nos possibilitam a criatividade, a reinvenção, o renascimento. É ela que determina a nossa excentricidade, os nossos maneirismos e, por conseguinte, as nossas idiossincrasias, Aquilo que somente nós possuímos e que não encontramos em mais ninguém. Aquilo que nos torna seres singulares e que é guardado na memória daqueles que nos amam. São os traços de loucura de Olive que a tornam uma personagem tão cativante e apaixonante. É a sua apresentação maluca que deixa ao mesmo tempo sua família e nós vibrantes, que nos faz querer dançar e ser inadequados, sem medo do ridículo e sem medo dos olhares que retiram o brilho da felicidade sincera. Olive nos ensina a sermos pássaros que voam livremente, fora das gaiolas que a vida adulta e a pressão da sociedade nos colocam, transformando-nos em indivíduos pragmáticos e e chatos, sem qualquer tipo de charme, mergulhados no reino da mesmice. Como o Avô Maluco Beleza ensina, perdedores são pessoas que têm tanto medo de não ganhar que nem sequer tentam. E para tentar, antes é preciso ser honesto consigo mesmo, dando o melhor de si mesmo que as pessoas esperem outras coisas. Ser vencedor é ter coragem para perder com dignidade sendo quem se é, sem máscaras e adequação, com loucura e beleza, dando bom e velho foda-se para os padrões da sociedade. Não somos iguais para estarmos todos em uma mesma forma, bem como a vida não é uma competição que visa distribuir medalhas para quem chega em primeiro lugar. A verdadeira medalha se ganha quando cruzamos a linha de chegada e ao olhar para trás conseguimos nos enxergar em cada pegada que deixamos, sendo o que quisermos ser em cada situação, fazendo o que amamos independente do que os outros queiram ou achem. Ninguém precisa ser admirado por todos, nem bem aceito, tampouco deixar de fazer o que gosta para pertencer ao grupo. A verdadeira felicidade consiste em estar livre para voar em qualquer céu e fazer a corrida do jeito que melhor lhe apraz. Olive ensina isso para sua família, que percebe que os fracassos que possuem também fazem parte da pessoa que são e daquilo que estão se tornando. E ensina, sobretudo, que isso não os torna perdedores, porque o que torna alguém perdedor é desistir de tentar e, principalmente, esquecer o que se é, os seus traços de loucura, para ser vencedor de uma plateia falsa e sem vida. A vida passa muito depressa para ser o vencedor que voa apenas em uma gaiola. Felicidade, como Olive e Deleuze nos ensinam, é voar livremente, enfrentando as dificuldades e as quedas que inevitavelmente sofremos, porque não adianta ser vitorioso de uma vida amarga e ser loucura, já que, lembrando Baumann, loucos são apenas os significados não compartilhados. A loucura não é loucura quando compartilhada. E o compartilhamento só é possível para quem está livre Para que, como Olive, consiga dançar na cara dos padrões mecânicos e falsos De uma sociedade chata e hipócrita Olá, meu nome é GG e tá começando mais um Kio Bicha. E esse episódio foi inspirado num vídeo que a Bárbara Tomás, maravilhosa, comunicadora e jornalista, que eu sigo no, no Instagram, inclusive sigam arroba babi e Z no final. Onde ela falava, no Dia das Crianças, sobre como nós nascemos livres e no decorrer da vida vamos sendo enquadrados, né? Vamos sendo colocados dentro da caixa do padrão. E o quanto isso nos tira a criatividade, nos tira a liberdade. E ela fala no vídeo que... Muitas das vezes, quando percebemos, vamos perceber só mais tarde... Que essa é uma grande bobagem. E o quanto antes a gente é capaz de perceber... Mais rapidamente... Nós podemos ser nós mesmos. O que significa... Sermos a melhor versão que poderíamos ser. Afinal... O que nos torna singulares, o que nos torna únicos... é exatamente o que nós somos em essência. Esse texto do início foi feito pelo Eric Moraes... para o site Conte Outra... falando sobre o filme Pequena Miss Sunshine. É um filme lindo que narra a história de uma família super excêntrica... marcada pelo dilema entre o sucesso e o fracasso. A família inteira parte numa Kombi amarela... Para levar a Olive, a pequena Miss Sunshine, pro concurso de beleza do outro lado dos Estados Unidos. E o filme discute exatamente isso. A Olive é uma menina nada dentro dos padrões. E é exatamente por isso que ela é uma menina incrível. Bom, dentre as várias definições de padrão, uma em especial é com a qual a gente vai trabalhar hoje. Aquilo que serve para ser imitado como modelo. Protótipo. Definitivamente eu acho que não é legal você se constituir imitando determinado modelo. E o nosso papo vai percorrer dois tipos de padrão: o padrão de beleza e o padrão de comportamento. Bom, das curvas mais avantajadas à barriga de tanquinho, é possível identificar desde a pré-história os diversos padrões de beleza, tanto em homens quanto em mulheres. Só que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tempo não é a única variável dessa mudança. Questões culturais também são fatores a serem considerados. Por exemplo, uma coisa que se enquadra num conceito de beleza aqui no Brasil não necessariamente vai ser belo em outro lugar do mundo. Em outras palavras, os padrões de beleza estão em constante processo de mudança, não sendo representado por um modelo universal, que na verdade a própria definição nos leva a crer, né? e sofrendo influências de variáveis sociais, culturais ou até mesmo biológicas. Na pré-história, enquanto o padrão masculino ele, ele era associado à força por conta da necessidade de caça e de delimitação de espaço, a obesidade representava o ideal estético perfeito para mulheres, porque nesse caso a obesidade era associada à fertilidade e à disponibilidade de recursos, ou seja, tinha comida naquela caverna. Na Idade Média, a Igreja acabou suplantando essa questão de padrão de beleza. É, inclusive, era uma época bem nojenta, porque como era considerado profano o culto e o cuidado com o corpo, inclusive em termos de higiene, então, uh, as pessoas meio que não se cuidavam. E aí, isso... É, é, as pessoas realmente tinham problemas em tomar banho, e aí, a, o padrão de beleza, ele, na verdade, era associado ao padrão de poder. Portanto, as referências de beleza desse tempo eram os reis, as rainhas, as pessoas da mais alta casta mesmo daquela sociedade. No Renascimento, os valores humanistas, então, retornam, assim como a adoção de padrões de beleza da antiguidade. Então, as pinturas se tornam mais sedutoras, os corpos passam a ficar à mostra novamente, Uh, as formas das mulheres, elas voltam a se remeter a corpos avantajados. Os homens não, o padrão já trazia ali um corpo sem pelos, mas com alguns músculos. Alguns ideais greco-romanos também voltam a imperar nessa época, e então a obesidade volta a representar status, riqueza e ostentação, e só estava disponível mesmo para um seleto grupo da nobreza, que tinha acesso a toda uma sorte, de comida. No século 14 uma viagem muito louca aconteceu porque o padrão de beleza se baseava no tamanho da testa. Quanto mais aparente a testa fosse, mais bonita seria considerada a pessoa. Tanto que várias pinturas da época retratam mulheres e homens com testas grandes, e alguns historiadores até afirmam que muitas mulheres arrancavam, eu disse, arrancavam os cabelos ou aplicavam uma solução química no couro cabeludo para obter uma testa maior. A Eliana se daria realmente bem. Nessa época... Tô brincando, Liana, porque você é linda. É, no século XV, voltamos então... Eu devia realmente ter nascido lá. É, voltamos, então, a um culto aos corpos mais cheinhos. As gordinhas, principalmente, eram consideradas belas justamente pelos quilinhos a mais que possuíam. As magras eram vistas como pessoas sem saúde e sem graça, despidas assim de beleza. Então, a partir do século XVI, aí, né, entra esse paradoxo, essa dicotomia, essa maluquice do mundo, a sociedade passou a valorizar corpos magros. Há relatos históricos de que as mulheres usavam espartilhos e corpetes para ajustar a cintura e garantir uma aparência mais bonita. O problema é que esses recursos também provocavam desmaios frequentes nas mulheres, devido à falta de oxigênio mesmo e até mesmo fraturas de costela, problemas que Talia não passaria. No século XVII para o XVIII, a apreciação deu lugar a corpos mais delicados e a cinturas mais afuniladas, que surgiram após muito esforço com o uso dos espartilhos. Sufocaram tanto as mulheres que os corpos começaram a tomar essa forma e isso começou a se definir como padrão de beleza desse tempo. Um outro traço do padrão do, desse tempo era que a pele branca era considerada como um dos principais sinais de beleza. Alguns historiadores apontam até que as mulheres chegavam a perder sangue para atingir uma cor mais pálida, logo mais branca. E no século XIX, os corpos avantajados... Eu tô esperando esse tempo chegar de novo, tá, gente? <risos> Os corpos avantajados voltaram a ser valorizados especialmente entre a classe burguesa. O contexto histórico, a Revolução Industrial, também contribuiu para a distinção entre as classes e a propagação da riqueza por parte de um grupo seleto na sociedade. E aí, percebam que loucura. Em todo o tempo, uh, a beleza tinha relação com recursos, né? Na pré-história, a questão de você ser mais gordinho significa, significava que você tinha ali comida, Arrodo, né? e aí volta e meia você tem um padrão de beleza definido por uma questão de classes. E olha como é fundamental percebermos o quanto a questão do padrão é incutida na nossa cabeça por uma questão de cultura e de momento histórico. É muito importante que possamos nos libertar disso, né? Ter o conhecimento sobre isso, eu acho que nos liberta dessa condição, desse padrão. Então, a partir do século XX, é, com várias mudanças culturais, a emancipação das mulheres, finalmente, graças a Deus, é, os espartilhos foram extintos, os sutiãs passaram a ser usados. Porém, a gente não saiu muito desse lugar da magreza como um padrão. Mas eu acho que a gente está numa virada de jogo. A gente está com movimentos importantíssimos de orgulho do próprio corpo, esclarecendo que tamanho do corpo não necessariamente equivale à saúde. Esse foi um argumento que sustentou demais o padrão. Esse padrão classicão, magro, branco, que permaneceu por tanto tempo, ele está sendo vencido numa batalha árdua e constante pelo orgulho de ser quem se é. Infelizmente, a gente ainda tem muita gente que, por fora, ecoa, reverbera um argumento livre, um argumento moderno, mas que ainda se comporta uh, atendendo ou alimentando um sistema de padrão. Afinal, nós temos muitos militantes de redes sociais que bradam por corpos livres, mas seus likes mesmo vão para aqueles bons e velhos corpos sarados. Não é? Há também os padrões de comportamento. Códigos sociais definidos para atender determinadas expectativas. E os padrões nos ajudam, mas eles também podem nos limitar, nos cercear. Por exemplo, se você trabalha num banco, eu, você tem que se vestir de determinada forma, você precisa falar de determinada maneira, a gente vê isso muito também na televisão pessoas é, de outras regiões do país como a televisão ela foi constituída principalmente no eixo Rio São Paulo pessoas de outras regiões precisavam neutralizar o sotaque para serem aceitas nas novelas nos comerciais e isso é é, é um apagamento de identidade absurdo que também amém o xalá está sendo vencido na força, no pé na porta, mas tá. A gente vê cada vez mais também o orgulho das regionalidades imperando. Nós vemos cada vez mais o orgulho das pessoas com a identificação do seu gênero, com a identificação da sua sexualidade, se posicionando exatamente como se é. É importante a gente ratificar, ressaltar esse, esse fator. Uma frase de internet que eu amo é essa. Seja você mesmo, porque esse é o seu superpoder. E é. Muita gente acaba tendo problemas de saúde mental pela questão do padrão. Seja o padrão imposto, esteticamente, que a gente não consegue alcançar. Seja o um padrão de comportamento que é exigido numa determinada classe, numa, num determinado lugar, numa determinada posição de vida, e que não nos define, mas que somos condicionados a reproduzir. E os padrões negativos, os padrões nocivos, todos esses tipos de padrão precisam ser combatidos. Infelizmente, as consequências da busca por padrões idealizados são problemas emocionais como estresse, depressão, ansiedade. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão, por exemplo, atinge 12 milhões de brasileiros, sendo um dos destinos de quem não se aceita fisicamente. Infelizmente, com a propagação dos estilos ideais de beleza, é, por conta da moda, uh, muitas pessoas não se veem representadas. Isso é muito frustrante. Vale a gente ressaltar também questões de traumas que podem perdurar desde a infância por conta de bullying nas escolas, criando raízes limitantes em torno da estética, em torno de comportamento quanto à sexualidade, quanto ao gênero. Muitos de nós trazemos graves traumas da infância, e muitos deles por conta de padrões impostos e não alcançados. A gente não se vê, a gente não se reconhece, a gente não se identifica, a gente sofre, a gente busca fuga. Portanto, hoje foi um episódio mais cabeça, um episódio mais deep, mais profundo, para que a gente pense sobre o tamanho do valor da liberdade para que a gente consiga se libertar cada vez mais dos padrões instituídos. E nós nos libertarmos passa diretamente por não alimentarmos esse padrão. Muitos de nós não conseguimos perceber que muitas vezes, todo dia, um pouquinho, a gente acaba alimentando o sistema que faz mal a gente mesmo e faz mal às pessoas ao nosso redor. Pequenos comportamentos, quando ninguém tá olhando, quando ninguém tá vendo, quando ninguém tá ouvindo, muitas vezes estão cristalizando hábitos ruins dentro da gente, muitas vezes estão alimentando esse padrão que faz mal não só a gente, mas a todas as pessoas. Então vamos nos policiar e vamos atentar para que a gente não reproduza comportamentos que a gente diz combater sejamos nós mesmos, que possamos valorizar as pessoas como elas são. Valorize as pessoas, reconheçam o valor das pessoas no orgulho que elas têm de ser quem elas são. E é importante a gente reconhecer esse orgulho, é importante a gente reforçar. Isso volta pra gente. Então, nesse episódio mais que reflexivo, um episódio para você ouvir e olhar pra dentro, fica esse pensamento. O que eu faço pra melhorar o mundo tem a ver com desconstrução. Se desconstrua e colabore para que todos ao seu redor possam se desconstruir. Desconstruindo todos, podemos então reconstruir um mundo muito melhor do que esse que a gente está vivendo, né? Obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo. <música>